0: Sternengeschichten, Folge 85 Ein Fahrstuhl zu den Sternen, Teil 2 In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, was ein Weltraumfahrstuhl ist. Das klingt zwar nach großer Science-Fiction, ist jetzt aber nicht völlig unrealistisch. Es geht darum, ein mehr als 140.000 Kilometer langes Seil zu konstruieren, das vom Weltall bis auf den Erdboden reicht und an dem man ganz ohne Raketen auf- und abfahren kann, um den Weltraum zu erreichen. So ein Fahrstuhl könnte die Welt wirklich völlig verändern. Heute ist Raumfahrt teuer, gefährlich und kompliziert. Und darum sind auch die ganzen Visionen der vergangenen Jahrzehnte immer noch Visionen und keine Realität. Es gibt keine großen Raumstationen, es gibt keine Menschen auf anderen Planeten. Aber mit einem Weltraumlift wäre alles anders, wenn er funktioniert die Physik dahinter, die ist gut verstanden und wir wissen, was wir tun müssten, um ihn zu bauen. Wir müssen noch die Materialfrage klären und ein Seil finden, das stabil genug für seine Aufgabe ist. Aber da ist man mit der Forschung an den Kohlenstoff-Nanoröhren auf einem guten Weg. Und natürlich braucht man dann noch jede Menge Geld, denn mit dem Seil allein ist es nicht getan. In der letzten Folge habe ich all das erklärt und habe erklärt, dass es rein physikalisch durchaus möglich ist, ein Seil zu konstruieren das stabil im Weltraum hängt und vom Erdboden bis in eine Entfernung von 144.000 Kilometern reicht. Aber mit einem Seil allein kann man nichts anfangen. Man braucht auf jeden Fall auch mal eine Bodenstation. Nicht unbedingt, um das Seil zu verankern. Das ist ja von allein im Gleichgewicht und muss nicht an der Erde festgehalten werden. Aber man will ja was mit dem Seil anstellen und dazu braucht es eben Infrastruktur. Man könnte die Bodenstation natürlich auf einen sehr hohen Berg bauen und sich dann ein bisschen Material sparen. Aber es wäre besser, die ganze Anlage im Meer zu konstruieren. Das hat verschiedene Vorteile. Zum einen wäre der Zugang zum Weltraumlift dann in internationalen Gewässern, was aus politischen Gründen recht praktisch sein könnte. So ein Lift, wenn er denn je gebaut wird, ist ja dann vermutlich eine internationale Kooperation und man erspart sich jede Menge Streit bei der Standortwahl. Und es ist vielleicht auch nicht so schlecht, wenn nicht eine einzelne Nation den Zugang zum Lift kontrollieren kann. Außerdem muss die Bodenstation am Äquator sein. Der geostationäre Gleichgewichtspunkt der liegt genau über dem Äquator der Erde und das Ende des Seils kommt auch genau dort runter. Der Äquator verläuft die meiste Zeit durchs Meer, und da bietet sich so eine Station im Ozean eben an. Auch weil dort das Wetter besser ist und statistisch weniger Unwetter und schwerere Stürme zu erwarten sind als irgendwo anders. Und natürlich ist es enorm praktisch, wenn die Bodenstation schwimmen kann und beweglich ist. Aber dazu erkläre ich später noch mehr. Die Bodenstation, die würde dann wahrscheinlich so ähnlich gebaut werden wie eine große Ölplattform. Wahrscheinlich ein bisschen größer, denn wenn man Menschen und Fracht in den Weltraum bringen will, dann braucht man entsprechende Unterkünfte, Abfertigungsbereiche, Sicherheitskontrollen und auch einen Hafen, wo Frachtschiffe anlegen können und so weiter. Aber das alles zu bauen, das ist keine Hexerei, das erfordert keine neuen Erkenntnisse. Wenn es um die Energieversorgung geht, dann muss man sich allerdings schon ein bisschen was Neues einfallen lassen. Denn die Kabinen, die am Lift auf- und abfahren, die müssen ja irgendwoher Energie bekommen. Und es sind natürlich auch keine normalen Liftkabinen, wie in irgendeinem Hochhaus, wo man den Knopf drückt und dann einsteigt. Wahrscheinlich sehen die eher aus wie so ein Schnellzug, nur dass man eben hier direkt nach oben fährt und nicht die Erdoberfläche entlang. Man kann jetzt allerdings im Seil des Aufzugs keine Stromkabel verlegen, weil der elektrische Widerstand in so einem langen Seil, so enorm groß wäre, dass irgendwann nichts mehr ankommt. Und natürlich ist auch ein Antrieb mit Benzin und Diesel komplett absurd und unbrauchbar für so ein Projekt. Aber man könnte zum Beispiel große Laser in die Bodenstation integrieren. Und diese Laser zielen dann auf Photovoltaikzellen an der Aufzugskabine und übertragen dadurch Energie, die in der Kabine in Strom umgewandelt werden kann. Das geht auch mit Mikrowellenstrahlung, die ebenfalls über längere Distanzen übertragen und transformiert werden kann. Wenn der Aufzug dann mit der Energie hoch genug gefahren ist, kann der das Licht der Sonne nutzen und daraus seine Energie beziehen. Man könnte natürlich auch irgendwie den radioaktiven Antrieb verwenden. Den würde man dann vielleicht irgendwie an einem langen Kabel, ein paar Kilometer langes, ist, hinterm Lift herziehen, dass da keine Strahlungsbelastung irgendwie äh, entsteht, aber möglich wäre das so zu konstruieren. Die Versorgung mit Strom, das ist eine recht knifflige Aufgabe für Ingenieure, aber ebenfalls kein unlösbares Problem, für das man jetzt fundamental neue Techniken entwickeln müsste. Die Reise mit dem Weltraumlift, die dauert ein bisschen länger, als man es von normalen Aufzügen gewohnt ist. Innerhalb der Erdatmosphäre, da wird man sich vielleicht so schnell bewegen wie ein Schnellzug, ja, also mit ein paar hundert km/h, sowie ein ICE oder ein TGV. Wenn man die Atmosphäre aber erstmal verlassen hat, und das geht recht schnell, denn ab einer Höhe von 100 Kilometern ist die quasi nicht mehr vorhanden, dann kann man sich viel schneller bewegen, sofern man die dafür nötige Energie hat. Die Reise ins All wird mit dem Lift also ein bisschen länger dauern, als mit einer normalen Rakete, die ja schon nach ein paar Minuten im Weltraum ist. Aber dafür kann man im Weltraumlift auch viel angenehmer reisen und viel mehr Material mitnehmen und muss weniger Geld ausgeben. Aber ist es auch sicherer? Raketen sind ja jetzt nicht unbedingt die sichersten Transportmittel, die wir zu bieten haben. Aber kann jetzt so ein Lift ins All nicht auch sehr leicht kaputt gehen? Ist das eigentlich ja nicht eine sehr unsichere Art zu reisen? Es kommt darauf an. Natürlich kann immer irgendwer kommen und das Ding in die Luft sprengen. Ja? Aber wenn jetzt die Terroristen nicht demnächst ihr eigenes Weltraumprogramm entwickeln, dann können die höchstens die Bodenstation kaputt machen, ohne dem Lift dabei selbst allzu also großen Schaden zuzufügen. Und auch vor Kollisionen mit Flugzeugen oder sowas muss man jetzt keine große Angst haben. Es sei denn, man sitzt im Flugzeug, denn der Lift ist ja extra aus einem sehr stabilen Material gemacht. Darum geht es ja bei der Sache, dass man irgendwie Material finden muss, das stabiler ist als alles, was wir bisher kennen. Es ist also damit zu rechnen, dass bei so einer Kollision das Flugzeug kaputt geht und nicht der Lift. Und natürlich würde man um den Lift herum auch eine Flugsverputzzone einrichten und die entsprechend kontrollieren. Gefährlicher sind da schon Satelliten die weiter oben fliegen, die bewegen sich viel, viel schneller als so ein Flugzeug und die könnten durchaus Schaden anrichten, wenn sie mit dem Seil kollidieren. Was sie zwangsläufig auch irgendwann tun werden, dass sich die Wege früher oder später kreuzen werden, wenn man nichts dagegen unternimmt. Satelliten weiß man ja, wo die sich rumtreiben und wann die dem Lift zu nahe kommen. Dann kann man den Satellit ausweichen lassen oder, wenn er das nicht kann, kann man auch den Lift selbst ausweichen lassen. Denn Deswegen haben wir ihn ja an einer schwimmenden Plattform festgemacht. Die kann sich jetzt langsam hin und her bewegen und das Seil dabei in Schwingung versetzen. Diese Schwingung kann man jetzt so timen, dass das Seil aus dem Weg schwingt und der Satellit vorbeifliegen lässt. Die Schwingung des Seils die muss man sowieso ständig kontrollieren, weil ja auch die auf- und abfahrenden Liftkabinen Schwingungen erzeugen, die dann ausgeglichen werden müssen. Ganz blöd wäre es natürlich, wenn ein Asteroid mit dem Seil kollidiert. Denn die Asteroiden können definitiv nicht ausweichen. Und man entdeckt die vielleicht auch erst viel zu spät, um den Lift noch vorbeischwingen zu lassen. Aber selbst dann ist nicht alles verloren. Erstmal ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Asteroid exakt das doch recht dünne Seil trifft. Und dann muss es bei so einer Kollision ja auch nicht zwangsläufig reißen. Man könnte mit einer Kabine von oben herab zur defekten Stelle fahren und die dort reparieren. Und wenn das Seil dann doch reißt, dann würde der Teil unter der Bruchstelle zur Erde fallen. Das ist doof, aber das ist jetzt kein Weltuntergang. Das Seil ist aus einem leichten Material gemacht, das wird wohl keinen großen Schaden anrichten. Und der andere Teil ist ja immer noch im All. Und wenn man klug war, dann hat man dort genug Material gebunkert, um gleich ein Ersatzseil zur Erde zu lassen, um den Lift wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Natürlich kann es für die Fahrgäste in der Kabine kritisch werden, wenn die vom Seil runterfallen. Passiert, das weit genug oben, dann ist alles halt so wild. Die Geschwindigkeit der Kabine, die reicht dann zwar nicht von der geostationäre Umlaufbahn, aber wenn man in der Höhe von mehr als ungefähr 23.000 Kilometer vom Seil fällt, dann nimmt die herabfallende Kabine eine langgestreckte Bahn ein, die um die Erde herumführt und wieder zurück zur Unfallstelle. Und dort wartet dann hoffentlich schon irgendwie ein Rettungsschuttle, äh, denn wenn die Kabine dann immer weiter um die Erde herumfliegt, dann wird sie langsam an Höhe verlieren so wie das auch die Satelliten tun und irgendwann in der Atmosphäre verglühen den Leuten da drin wird auch irgendwann mal die Luft ausgehen und die Nahrung und so weiter aber wie gesagt die fliegen da rum und die kann man dann durchaus vielleicht noch mal einsammeln ein bisschen unangenehmer ist es wenn die Kabine weiter unten vom Seil fällt denn dann reicht die Geschwindigkeit nicht mehr aus für eine Umlaufbahn außerhalb der Erdatmosphäre so die würde bei jedem Umlauf in die Atmosphäre eintauchen und das wäre dann einfach praktisch, wenn man die Kabine vorher mit einem Hitzeschild ausgestattet hätte und auch vielleicht einen kleinen Antrieb, damit sie im Notfall ein bisschen gesteuert werden kann. Es wird durchaus ein bisschen knifflig werden, einen funktionstüchtigen und sicheren Weltraumlift zu bauen. Aber sieht man mal von der Materialfrage ab, gibt es eigentlich keine großen ungelösten Probleme mehr? Ein Weltraumlift ist keine Science Fiction sondern etwas, was wir tatsächlich machen könnten. Und wenn das erstmal geschafft wäre, dann könnte man die Welt komplett verändern. Wir könnten genug Material ins All bringen, um zum Beispiel Solarkraftwerke im Erdorbit zu bauen. Da oben scheint immer die Sonne, da oben gibt es keine Wolken. Wir könnten... Das ganze Material, was dafür nötig wäre wesentlich billiger nach oben schaffen, als es jetzt ist. Um so ein Kraftwerk zu bauen, müssten wir so absurd viel Zeug in eine Umlaufbahn schaffen, dass sich äh, so ein Solarkraftwerk niemals rechnen würde. Aber mit einem Weltraumlift, da wäre das eine Möglichkeit. Und wir könnten auf die Art und Weise vielleicht unser Energieproblem lösen. Wir könnten Raumstationen im All bauen, in die jetzt nicht nur eine Handvoll Astronauten passt, sondern hunderte oder tausende Menschen. Wir könnten Satelliten in großen Mengen in den Orbit bringen. Wir könnten riesengroße Teleskopspiegel für riesengroße Weltraumteleskope ins All schaffen, was heute unmöglich ist, weil die Dinger den Flugen der Rakete nicht überstehen. Und wir wären auch nicht mehr an den Lift selbst gebunden. Wir könnten den Lift als eine Art Schleuder benutzen, um von seinem Ende aus Raumschiffe ins All zu schicken, weil wenn die erst das Ende dieses 144.000 Kilometer langen Seils erreicht haben, dann haben die genug Geschwindigkeit um ohne Antrieb zum Mond, zum Mars, zum Jupiter oder zum Saturn zu fliegen. Und wenn wir dann schon mal dort sind, dann könnten wir auch dort Weltraumlifte bauen. Vom All aus geht es viel einfacher, da brauchen wir das Seil nur runterlassen. Da sparen wir uns den ganzen Materialtransport mit Raketen von der Oberfläche nach oben. Besonders beim Mond ist das recht praktisch. Das Ende unseres Seils, das ist ja quasi schon fast beim Mond, das, ist ja schon fast, das hat ja schon fast die halbe Strecke zurückgelegt. Wenn wir beim Mond sind, dann können wir auch dort einen Lift bauen und dann haben wir quasi so eine Autobahn zwischen den beiden Himmelskörpern und könnten wirklich anfangen, den Mond zu besuchen, dort Stationen zu bauen, nach Rohstoffen zu suchen. Wir könnten zum Mars fliegen und am Mars einen zweiten Weltraumlift bauen und den Mars besuchen und den ganzen Rest des Sonnensystems. Aber dazu brauchen wir eben einen Weltraumlift. Wir müssen dieses Nadelöhr der konventionellen Raumfahrt irgendwie überwinden. Und das wird nicht einfach und es wird nicht billig und es geht nicht von heute auf morgen. Und das alles sind leider Gründe, warum es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir nie einen Weltraumlift bauen und für immer auf der Erde bleiben werden. Aber wir könnten es schaffen. Wir müssen es nur wollen.